0: Hola, Pose escuchas. Bienvenidos al podcast de un papá en apuros. Un programa donde os acerco todo tipo de inquietudes siendo padre de una familia numerosa muy especial. ¡Comenzamos! Hola a todos. Este episodio 227 es la segunda vez que lo grabo. Pero no porque me haya salido mal, sino porque intenté ayer grabar con los tres enanos, con los mellizos y marcos, a la vez en un estudio de podcasting totalmente improvisado y era la primera vez que les intentaba juntar a modo de juego para ver qué salía. Empezó saliendo bien, pero bueno, la cosa se torció y para tener que editar durante horas, porque para 20 minutos que estuvimos hablando quizá hay horas de edición, voy a dejar ese espacio para sacar algunos cortes y meterlos de vez en cuando, porque bueno, se lo debo a Marcos, que es el que estuvo ahí al pie del cañón intentando sacar contenido, y bueno, es lo que digo, ¿no? Eh, Se lo merece y y posteriormente en programas futuros eh, escucharéis algo de de lo que hablé con él sobre todo. Más allá de ese podcast fallido, el de hoy, este... Va a tratar la anécdota en primer lugar sobre algo referido al trabajo y cómo ha evolucionado la sociedad al respecto. Y después un tema principal que me toca un poco la patata por ser padre y también que tiene que ver mucho con la enseñanza de los niños. La anécdota de la semana. La anécdota de esta semana tiene que ver un pelín con mi ámbito laboral referido a la investigación. Esta semana, la semana que viene, pero la semana pasada, esta de la que estoy hablando, ¿no? Tuve que organizar un pequeño seminario y dar la fecha para impartirlo. Y en esta ocasión las opciones podían ser presencial o online. Sin embargo, muy rápidamente la organizadora del evento insistió en que fuese online. Y es que el entorno social e incluso el investigador va orientado a esto, a que todo sea online o que al menos también lo que se dé presencial tenga esa presencia online mediante videoconferencia tipo Google Meet como va a ser en este caso u otras plataformas como Zoom o Skype la historia es que hemos cambiado bastante en mi época de antaño y que no no os quiero decir pero más o menos estoy hablando de unos 12-15 años, no más se intentaba siempre hacer todas las charlas presenciales porque no había tecnología tan fácil como la que existe ahora ahora todo el mundo llevamos en la mano la posibilidad de, de poder estar presentes de participar en un seminario en una charla en una conferencia relacionada con lo que uno le interesa y esto es lo que ha cambiado la sociedad ahora mismo del online va a ser yo creo que más cómodo y sobre todo ganará participantes a la hora de asistencia Porque recuerdo que sí que era verdad que en mi época asistir a esas charlas era un poco desangelador. Vamos, que estaba el lugar bastante vacío para lo que podía llegar a a ser del interés de, de muchos más investigadores noveles, en este caso, que es a donde van dirigidas este tipo de charlas. Vayamos con el tema principal de hoy. Los primeros años de escolarización de los niños, aunque no sea la etapa obligatoria, es uno de los momentos de los años más preocupantes para los padres no solamente porque vas a dejar al cuidado sí porque se les deja al cuidado no solamente al margen de en referencia a la docencia que eso va a ser más más adelante en primaria pero los primeros años ese primer y segundo ciclo de educación infantil sí que eh, nos genera algún que otro quebradero de cabeza primero para elegir el mejor centro donde vayan nuestros hijos, y después por el modo de enseñanza que se imparte en cada uno de ellos. Sí que vamos viendo cuando tenemos hijos mayores cómo quizá esa segunda parte es menos importante que, que lo que suele importar, quizá, pero que no quiero decir que no sea importante, sino que sí que es verdad que la etapa importante empieza en primaria. En infantil lo bueno es que, dependiendo de los maestros que tengan, pues esa primera etapa de primaria va a ser mejor llevada y motivada. Porque ahora los niños son muy plásticos, hasta los seis añitos son de lo mejor. Y hay que cuidarlos. Y por eso quería dar las gracias a todas las conchis. ¿Por qué digo conchis? Pues porque ha dado la casualidad que cuando nuestro hijo Marcos, el mayor tuvo que irse con nosotros a vivir a Granada, tenía cuatro añitos y cambió de su maestra que se llamaba Maite y que la queremos un montón a otra maestra que le acogió evidentemente en su clase llamada Conchi fue especial Conchi porque se, se dedicó a, a envolver a Marcos y Marcos en ese momento también se dedicó a expandir esa, esa cualidad social, vamos a llamar, ¿no? para que Eh, se insertara bien con el grupo de amigos nuevos que iba a tener completamente nuevos en todos los aspectos recuerdo con mucho cariño a conchi en aquel momento porque además era una maestra que se implicaba mucho con las familias y ella también tiene una hija de una edad similar teníamos un buen feeling con esta maestra y, y la recordamos con mucho cariño mi mujer y yo porque es lo que os comentaba en este segundo ciclo de educación infantil, el el ver que tu hijo va contento y que está arropado en clase y que avanza y que la maestra se esfuerza con unos u otros métodos de enseñanza, porque en aquella época tampoco estábamos ella y yo de acuerdo con alguna de las enseñanzas que impartía o cómo las impartían, ¿no? Pero te das cuenta que ese entorno, esa motivación prima más que el hecho de la propia enseñanza. Y en este caso, con los mellizos, pues pasa lo mismo. Después del primer paso con Alba, que también la querían un montón, ahora tocaba Conchi, otra Conchi, y en cuatro años, igual que Marcos. Entonces ha sido especial en nuestro caso tener un recuerdo, quizá, de aquella época en la que Marcos tuvo que adaptarse y cómo estos peques, al ser mellizos estando en la misma clase, también han ido evolucionando en estos cuatro años, que creo que es el año en el que más evolucionan en, en comportamiento y en aprendizaje. Vas viendo cómo, cómo se orientan ellos a la hora de aprender las cosas. Y Conchi ha sido como otra madre. Nosotros los padres la hemos eh, asociado mucho con otra abuela por la edad. Y los niños la quieren un montón. Ha habido niños que eh, han estado un poquito más tristes y tampoco quizás se pueda achacar a la propia maestra, sino a la vida que tienen, ¿no? Porque todos hemos tenido problemas, incluso nosotros con los peques, igual si hubiéramos tenido otro que que ya hubiera sido la la bomba, o, o hubieran venido de otra forma, o hubieran sido separados, porque en nuestro caso al venir aquí a León estando en el periodo pandémico se nos llamó, porque no son, nos iba a dar la opción de ponerlos separados, que en muchas ocasiones con mellizos y gemelos se intenta también la separación para que no generen una personalidad conjunta, no que, que se separen un poquito en los quehaceres y no estén pendientes el uno del otro. En este caso no, porque en la pandemia quisieron mantenerlos juntos por cuestiones de seguridad y han ido así no este primero segundo año. Y con Conchi han estado muy contentos y la quieren un montón. Nunca, en nuestro caso, han negado el tener que ir a clase. Siempre han estado dispuestos, incluso cada vez que uno ha estado enfermo, eh, teniendo los apuros que tenemos y cómo tenemos los trabajos y conciliaciones, es muy difícil eh, separarlos, tener que llevar a uno y quedándose el otro en casa. Entonces siempre, en esta primera época, cuando eran más pequeños, los hemos tenido los dos en casa cuando uno de los dos estaba enfermo. Sin embargo, siempre que el otro no estaba enfermo, preguntaba que por qué no iba al cole, que quería ir al cole. En esta última ocasión, que Víctor, por ejemplo, estuvo malo, Carlota ya fue al cole, porque es una situación que tienen que ir ya asimilando, y preguntaba que por qué él no iba al cole, aún estando enfermo. Así que, como padre, sí que quiero dar las gracias a todas estas conchis, a todas las maestras que que arropan a los niños, que les hacen suyos, que, que incluso eh, pues hablando entre, entre padres o, o con otras personas se da cuenta que se da cuenta uno que, que les quiere en realidad y que, y que va un poquito más allá. Y aquí en educación infantil, en este segundo ciclo, es súper importante. He visto otras maestras que quizás son un poco más desapegadas, que igual que es una, es una estrategia ¿no? de enseñanza para que... Eh, tanto unos como otros se sientan mejor no lo sé ¿eh? dependiendo del grupo también tiene que ver nuestro grupo según nos han comentado es un grupo bastante bueno no es eh, muy alborotador y, y se implican bastante en todas todas las cosas han ido evolucionando bastante bien ¿no? sin embargo se agradece se agradece ese, ese arrope esa, ese cariño que dan estas maestras en estos primeros ciclos de educación Sobre todo eso lo hemos vivido casi todos en el tema guarderías, porque son más chiquititos, más frágiles, y ves cómo estas maestras de guardería suelen ser incluso más cariñosas a la hora del cuidado. Sin embargo, en la guardería tienen que estar más cuidando que enseñando, aunque les enseñan y les hacen sus actividades para que aprendan su entorno sin embargo aquí tienen que compaginar más la docencia para que vayan avanzando y que tomen primaria ya con todo bien aprendido y bien motivados y creo que todos los padres tenemos que dar gracias a estas conchis porque merece la pena porras creo que es necesario también motivar y que todas las maestras y maestros de educación infantil y también en primaria estén contentos de tener a niños y que los padres también entiendan que quizá la dramatización que tenemos a veces a la hora de ver cómo entran al cole, ver cómo, cómo son enseñados, pues tiene igual otro giro de tuerca que no lo vemos de primeras. Espero que este episodio os haya gustado, ha sido un poquito más improvisado de lo normal. Como siempre, si tenéis alguna opinión al respecto, dejadlo en cualquiera de los lugares donde está disponible este podcast. Toda la información del mismo la tenéis en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y recordad, seguís en apuros.